0: Сегодня видеоигры являются развлечением для всех и каждого. Мало кто может представить свою жизнь без консоли, ПК или хотя бы телефона с любимыми играми. Рынок видеоигр в 2019 году составил рекордные 145,7 миллиарда долларов, и он продолжает расти. Во всей развлекательной индустрии нет более доходного занятия, чем выпускать игры, причем больше всего денег приносят мобильные игры. Может показаться, что это естественный ход вещей, и индустрия просто развивается, растет и предлагает людям все больше развлечений. Только вот такое уже было в истории видеоигр. В 1983 году они тоже приносили самые большие доходы среди всех возможных развлечений, но обернулось это совсем не развитием и процветанием, а жесточайшим кризисом, который чуть не похоронил видеоигры как индустрию и как способ развлечься. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Прежде чем рассказывать о том самом кризисе, его причинах и последствиях, нужно разобраться, что вообще из себя представляла игровая индустрия в 70-80-х годах в США. После успеха Space Invaders в 1978 году и прихода популярности к приставке Atari 2600, видеоигры стали развиваться бешеными темпами. Каждый хотел заработать на новом модном развлечении, поэтому приставки и игры к ним стали выпускать все, кому не лень. И если Atari и другим изначально игровым компаниям можно было простить нереально большие тиражи приставок и картриджей, то те, кто пытался срубить на этом денег, откровенно захламляли полки магазинов. Дошло до того, что собственные приставки игры стали выпускать такие компании, как например Metal, производитель кукол Барби, Калека, выпускавший изделия из кожи и многие другие. Отдельно хочется отметить креатив компании Purina, которая производила корма для домашних животных. В качестве рекламы ее маркетологи решили использовать видеоигру собственного производства. Называлась их подделка Chase the Chuck Wagon, а геймплей состоял из того, что нужно было управлять собакой и... есть корм. Важную роль во всей этой истории сыграла и компания Activision, которая образовалась в 1979 году. Ее основали программисты из Atari, которые были крайне недовольны условиями труда. Руководство Atari ставило перед ними нереальные сроки выпуска новых игр, не давало времени на нормальную проработку и тестирование, да и за постоянной переработки не доплачивало. В результате группа программистов основала свою компанию с блэкджеком и крутыми играми. Важность этого события заключается вот в чем. Activision показала всем, что делать игры может каждый, а не только производитель приставок, как было принято раньше. В результате даже те компании, которые не могли себе позволить разработку и выпуск самих приставок, с радостью побежали разрабатывать игры под них. На рынке начался полнейший хаос. В общем, выпускать видеоигры было чем-то вроде тренда, причем похлеще спиннеров в 2017-м или попытов в наши дни. В 1982 году количество тайтлов, стоявших на прилавках, удвоилось, в 1983 подвиг повторился. Глаза у геймеров разбегались, кошельки пустели, а производители и издатели игры все сильнее разгоняли конвейер, а там, где начинается погоня за скоростью и количеством, неизбежно страдает качество. Геймеры, хоть и не были тогда искушенными и разбирающимися, что такое хорошо, а что такое плохо, начали страдать. Каждый новый купленный картридж с очередной игрой, сделанной непонятно кем на коленке, уничтожал веру покупателей в то, что видеоигры могут быть хорошими. Люди приносили картриджи обратно в магазины и требовали свои деньги назад. Магазины, в свою очередь, отправляли партии картриджей, которые плохо продавались, обратно издателям. Издатели по контракту обычно обязывались присылать вместо партии, которая плохо продается, новую, с другими играми. Но так как за качеством выпускаемых игр никто не следил, новые партии тоже в итоге возвращались обратно. Вот с таким бэкграундом игровая индустрия подошла к переломному моменту, который чуть не погубил ее полностью. Этим моментом была рождественская распродажа 1982 года. Многие говорят, что причиной краха тогда послужили критические ошибки Atari, и это не лишено смысла. Конечно, списывать события такого масштаба на одну единственную компанию неправильно, но Atari на тот момент была неоспоримым лидером игровой индустрии и занимала гигантскую долю рынка в США. Еще в начале 1982 года компания получила первый серьезный удар. Одной из популярнейших игр того времени был Pac-Man. Однако эта игра была лишь на аркадных автоматах, и у руководства Atari возник гениальный план. Они решили, что нужно взять и портировать игру на свою флагманскую Atari 2600. Только вот они решили не учитывать тот момент, что вычислительная мощность приставки была гораздо ниже, чем у аркадного автомата. Из-за этого игру пришлось сильно урезать. В итоге Pac-Man на Atari 2600 выглядел ужасно. Масло в огонь подлил подход к работе над портированием. Этим занимался один единственный программист по имени Тодд Фрай. Он был самоучкой и работал над проектом по 16 часов в сутки. Естественно, несмотря на все его таланты, портированная игра не могла получиться качественной. Тем более, что сроки поджимали. Геймеры старания Atari не оценили, но свой кредит доверия компания еще не исчерпала. Удалось продать 7 миллионов картриджей с игрой. И все это могло бы закончиться относительно неплохо, если бы Atari не выпустила Пакмана гигантским тиражом в 12 миллионов картриджей а приставок на тот момент было продано всего 10 миллионов. По плану руководства компании, порт знаменитой игры должен был привлечь новую аудиторию и увеличить продажи приставок, но, как вы понимаете, этого не произошло. Итогом стали серьезные убытки и разочарование геймеров. У Atari еще была надежда исправить ситуацию. Руководство рассчитывало на рождественские распродажи. В этот период с полок магазинов обычно улетало все, даже такие некачественные игры, которые тогда производили. Как раз в этом же году Стивен Спилберг выпустил свой знаменитый фильм «Инопланетянин», в оригинале он назывался «E.T. The Extraterrestrial». Было решено использовать фильм как основу для игры, только вот права на лицензию были приобретены очень поздно, в конце лета, так что на разработку оставалось совсем мало времени. Но руководство Atari решило, что им не привыкать, и снова запрягло программистов, выставив им дикие дедлайны. Чтобы понять, что в итоге получилось, достаточно найти и прочитать отзывы прессы. Игру называли самой банальной в истории, абсолютно неинтересной, скучной и даже тупой. До сих пор это творение Atari многие называют одной из худших видеоигр в истории. Тем не менее расчет на рождественские распродажи поначалу оправдался. В первое время картриджи расходились как горячие пирожки и заняли топ продаж. Однако радость была недолгой. Спустя пару недель разъяренные покупатели толпами пошли сдавать картриджи с ET за Terrestrial обратно в магазины. По старой схеме магазины отправляли их назад издателю, и в результате 3,5 миллиона копий из четырех выпущенных отправились обратно к Катаре. Убытки были катастрофическими. На фоне журналисты развернули мощную кампанию под лозунгом «Видеоиграм пришел конец, их эпоха завершилась». Люди совсем разочаровались в видеоиграх, и в течение 1983 года по рынку катилась волна банкротств. Картриджи и приставки почти не продавались, поэтому компании были вынуждены закрываться. Общее падение доходов компаний, производящих приставки и игры для них, составило 97%. Целая индустрия по сути рухнула, сложилась как карточный домик всего за год. Именно в это время произошел один из самых таинственных и самых символичных моментов той эпохи – похороны картриджей. Руководство Atari понимало, что почти весь тираж идти за экстратерестриал вернулся к ним, избыть его не выйдет даже на распродажах. Картриджи было решено утилизировать. Неизвестно, почему был выбран именно такой способ, но в итоге картина получилась впечатляющая своей таинственностью. Картриджи погрузили в грузовики и под покровом ночи с соблюдением максимальной секретности вывезли в заброшенные шахты близ Аламгорда, нью мексика Там их захоронили в бетоне. Только в 2014 году эти захороненные картриджи были найдены. Естественно, это произошло случайно, что добавило ситуации таинственности. Игровая индустрия могла бы и не оправиться от такого удара, но спасение пришло из-за океана. Дело в том, что консоли были больше всего распространены в США, соответственно, все описанные события затрагивали именно их рынок. В Европе уже в то время для игр чаще использовались компьютеры, а в Японии вообще была своя уютная игровая индустрия, которой рулила Nintendo. Именно эти два фактора и позволили игровой индустрии в США получить вторую жизнь. Японский игровой гигант Nintendo изначально даже не планировал устраивать конкуренцию с Atari. В лучшем случае руководство рассчитывало на выпуск своих консолей под лейблом Atari, но крах индустрии в США радикально изменил планы японских боссов. После успеха знаменитой приставки Famicom в «Стране восходящего солнца», Nintendo посмотрела за океан и решила, что это их шанс. Ситуация была двоякая, потому что с одной стороны рынок США был по сути пуст, что открывало все дороги, с другой стороны пуст он был не просто так. Американские геймеры потеряли веру в консоли и видеоигры. Но разве может быть хоть одна ситуация, из которой хитрые японцы не придумают выхода? Может такие ситуации бывают, но в данном случае решение нашлось быстро. Famicom была слегка переделана, чтобы минимально напоминать внешним видом классические приставки. Главное изменение состояло в том, что порты для картриджей, которые традиционно располагались сверху, перенесли на переднюю панель. Также японские маркетологи придумали новое название. Для американских потребителей Famicom была не игровой приставкой, а развлекательной системой. Полное название теперь звучало так. Nintendo Entertainment System, а сокращенно просто NES. Вишенкой на торте было то, что японцы стали класть в коробку с NES еще несколько игрушек. В комплекте шли робот Rob, -роб, который двигался, если его развернуть лицом к экрану телевизора, а также световой пистолет Запер. На первый взгляд это мелочи, но суть была в том, что игрушки в комплекте позволяли продавать NES в отделе детских товаров и игрушек, а не бытовой техники. Так Nintendo максимально дистанцировала свой товар от приставок, которые все еще вызывали ярость у американских геймеров. Первые тестовые партии NES оказались на прилавках в конце 1985 года. Они разлетелись почти моментально. Как ни крути, а людям хотелось играть. Все уловки Nintendo отлично сработали, но, пожалуй, главным козырем стало качество игр для их приставки. Японцы изначально использовали совершенно другой подход к производству игр, нежели американцы. Строгий контроль и высочайшее качество на выходе. Вот что было главным для Nintendo. Как мы помним, именно этого не хватало Atari и всей американской индустрии накануне краха. Благодаря всему перечисленному выше, рынок видеоигр вырос в 20 раз всего за 3 года. Уже в 1988 году объем рынка составил 2 миллиарда долларов. А что с ПК, спросите вы? Ведь ПК-гейминг был относительно развит в Европе, но и в США тоже знали, что на компьютерах можно играть. На самом деле персональные компьютеры набирали популярность в качестве игровой платформы еще до краха 83 -го года. В то время игры на ПК были выше качеством, чем подделки, выпускавшиеся для целой армии разных консолей, что привлекало геймеров. После падения индустрии компьютерам тоже пришлось несладко. Какое-то время люди в принципе отказывались прикасаться к видеоиграм, неважно на какой платформе. Однако у ПК была одна очень важная черта, которую многие ценят до сих пор — многозадачность. Если приставка годилась исключительно для игр, то компьютеры использовались для работы, учебы и других задач. Именно это позволило им вынырнуть из омута и отвоевать свою часть рынка. Компьютеры продавались не как средство развлечения, а как совершенно необходимый каждому ребенку инструмент. «Учись играя! Купите пропуск в цифровую эпоху!» Примерно такими лозунгами соблазняли людей-производители ПК. В дальнейшем, правда, у компьютеров в плане игр все шло не так гладко, как хотелось бы. Основной проблемой долгое время оставалось пиратство. Скопировать игры для ПК было проще простого, в то время как картриджи для консоли не так легко поддавались копированию. Именно поэтому рынок игр на ПК рос не так бодро мешали пираты и разработчики без лицензий, которые занимались нелегальным копированием. Вот так примерно 40 лет назад видеоигры чуть не стали историей. Конечно, кризис 1983 года затронул по сути лишь американский рынок, но он на тот момент был крупнейшим, так что все вполне могло сложиться гораздо печальнее. С тех пор многое изменилось. Игровая индустрия стала совсем другой, но стала бы она именно такой, какой мы ее знаем сейчас, если бы не было событий 1983 года. Скорее всего, нет. Спасибо за прослушивание. Напишите в комментариях, знали ли вы о кризисе 1983 года, а также не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.